0: Hallå, det här är Stefan Dahl på Breakit och jag har fått äran att kicka igång vår podd idag som denna vecka har Swedbanks entreprenörstävling Rivstart som huvudsponsor. Nu kör vi!
1: Hallå, god morgon. Det här är Break It Daily med mig, Katarina Andersson. Voj, voj, voy. Efter att sparkcykelföretaget tagit in en halv miljard spekulerar Stefan Lundell vidare i hur det ska gå nu. Och världens smartaste svensk skäller ut Sverige på internetdagarna.
0: Och 17, Sverige var ju ett föregångsland förut.
1: Anrika Högst Hästsport, ett bolag med över 80 år på nacken, håller på att få nya ägare. För nu vill Kamprad-familjen sälja sin majoritetspost i bolaget. Det här rapporterar vi mer om på Breakit-sajten den här morgonen. Och så är årets upplaga av internetdagarna igång. Eventet har rekordmånga besökare just i år. Och vetenskapsstjärnan Max Tegmark som har kallats för världens smartaste svensk var en av talarna igår. Vi fick en kort pratstund med honom. Välkommen in i poddkapsen. Men då kör vi. Sen Tegmarks bok Liv 3,0 kom ut förra året så har han varnat för artificiell intelligens och många gånger sagt att det är oerhört viktigt att den utvecklas på ett ansvarsfullt sätt så att inte maskinerna tar över.
0: Vi kan inte bara sitta här som medborgare och rulla tummarna och vänta på att politikerna ska göra grej. Det kommer inte att bli så. Om politikerna börjar märka i opinionsundersökningar att folk tycker att AI och jobben är jätteviktigt, då... Kommer de att haja till och börja läsa på om de, eller om de blir bortröstade för att de gjorde bort sig i en debatt när den andra som de debatterade mot kunde mer om AI än dem. Då vaknar politikerna. Så funkar det.
1: Och AI-professorn som bor i USA han är också arg på Sverige som fortfarande inte signerat FN-avtalet om att inte bygga stridsrobotar utrustade med artificiell intelligens. Och
0: 17, Sverige var ju ett föregångsland förut. Och drev på vad det gällde biologiska vapen- och mot napalm och så många andra exempel- på dålig användning av teknik. Varför ska vi vara så flata nu för tiden?
1: Igår så släpptes bomben. Elsparkcykelföretaget Voy har fått in- en halv miljard investeringar. Och vi kan ju inte riktigt smälta det här- Stefan Lundell, som är grundare på brecket. Och sen är det dessutom- expert i riskkapital kan man säga.
0: Ja, jag har grottat in med de sista 10-12 åren, så lite kan jag faktiskt. Det får jag ändå
1: men titta här då, jag har den här bilden Stefan, på mm. vojgänget ja. där de står och sträcker händerna i luften, v de ser otroligt glada ut i sina vojkepsar och på sina vojcyklar. Så här glad blir man väl om man får in en halv miljard, men hur kan investerarna satsa så mycket i ett helt oprövat företag?
0: Ja, till det första ska man alltid säga tycker jag när man, man tar in det här med att man, man har vetecken tecken och har in en massa riskkapital och sådär. Jag tycker att då har ju bara resan börjat så att säga så det är första, första ledet innan man ska leverera på allt i man lova till investerarna. Jag tyckte ju att det var en riktig bubbelvärdering när jag hörde talas om den första gången för typ 6-7 veckor sedan. Jag är till och med att det här är årets bubbelvarning. Men nu har jag grävt lite mer djupare kan man säga. I, i siffrorna kring Vaj och då landade jag nog i till och med att det kanske är en ganska låg värdering som, som man satt på Vaj.
1: Så du vänder helt om Stefan? Ja, jag är riktigt om... sån
0: kappvändare, det vet du väl. <laughs> Men med det sagt så är det ju anmärkt mycket pengar för en sån nystartad liten svensk startup ändå så jag var så att det ramlade stolen just när det kom för att det var på gång men det är ändå intressant om man gräver vidare och funderar på varför det kan bli så mycket pengar.
1: Mm. Har du någonting med grunden att göra? För, för dem, om man litar på dem så litar man ju på att de kan göra pengar av det här också. Vilka är de?
0: Ja, det är ingen så spännande historia faktiskt. Den grävde lite igen i det här. Så, det normala är att man får en idé och så startar man ett bolag och sen så, så går man till eventuellt till banken eller till investerare och försöker sälja in idén och, och, och driva upp bolaget. Men i det här fallet så kom faktiskt idén från den, en av de största investerarna nu, det svenska investmentbolaget Vostok New Ventures. De har en styrelseledamot som heter Keith Richman och han bor i Los Angeles. och Han upptäckte då väldigt tidigt den här sparkcykeltrenden den där på plats mm. i hemma. Vostok New Ventures har tidigare varit stora investerare med Avito som är blocket för Ryssland kan man säga. Och de började leta då i sina nätverk och hittade en kille som hade jobbat på Avito under en sommar som heter Fredrik Jelm. Och bad honom helt enkelt att starta det i ihop med ett gäng andra Men det låter killar.
1: jättekonstigt att riskkapitalisterna letar upp personer som de vill ska driva företag. Det måste vara ovanligt.
0: Ja, det är ovanligt. Men samtidigt så är det ju liksom, idén är ju verkligen bara... Första steget för ett framgångsrikt företag. Sen genomförandet är ju genomförande 90 procent skulle jag säga. Så det är ju ändå liksom hatten av till Fredrik, Helmer och de andra killarna i det här teamet då som, som driver. Det är de som ska göra och hittills har de gjort det väldigt bra. Det ser ut att, och vara på rätt väg i alla fall. Och det
1: är ju spännande här i Stockholm att de här elsparkcyklarna har ju verkligen blivit en, en del av gatubilden. Man ser ju dem precis överallt. Kommer man slänga ut mer cyklar här eller kommer man att och rikta in sig på nya städer i Europa?
0: Ja det gör man redan, men det här är ju ett race då och liksom den, den enkla logiken bakom det här är att man, precis som du säger, man kastar ut cyklar på stan, och hoppas att folk ska använda dem så mycket som möjligt och gör de det så är faktiskt de här cyklarna eh, pengarna för, alltså investeringen på den här cykeln är tillbaka efter tre månader. Så det är det som är liksom spelet nu, att man, man sätter upp eh, verksamheten i många europeiska städer som har liknande struktur som Stockholm alltså i, i form av population och, och så vidare. Eh, och sen så gäller det att ta, där man marknad efter marknad och då kan det bli en riktigt bra snurr på det här. Så, det är, så i Stockholm kommer det bli, är det ju redan flera aktörer på att in så jag, jag tror att det kommer bli så att det kommer bli ja, ganska många konkurrerande aktörer både i Stockholm och på andra ställen runt om i Europa. Det har vi sett i USA.
1: Mm. Men sen är ju frågan också tror jag att vi kommer se några av de här problemen som man har sett på andra sidan, Atlanten med elsparkcyklarna som skräpar ner i, i stan och så vidare och kommer det vara precis lika roligt att åka elsparkcykel efter några månader, alltså snart kommer det börja snöa och slaska och så där har vi det i Sverige i sex månader om året liksom, vem ska åka
0: uh, men jag, tror, jag tror det finns två, du tar egentligen upp två, de två stora hoten mot den, här, mot den här modellen det ena är ju då, som är det nästan jobbiga ståpet, alltså, det är att kommer vi överhuvudtaget använda det här? Kommer vi tröttna? när det bara flyger. Liksom? Mm. Då är det ju verkligen game over för alla de här bolagen. du så att vi tröttnar efter ett halvår ett år för det här. Men case det är det att det är ett smart sätt att ta sig fram på och det är miljövänligt. Men det andra då, som är kanske större risk, i alla fall på lite kortare sikt, det är att det blir överetablerat. För det vi ser nu är att det är inte bara Voice som får in massa pengar utan det finns ju de stora amerikanska aktörerna som Lime och Bird, men även i Europa så finns det flera stora aktörer som får in väldigt mycket kapital och det är att det står att är de här stora riskkapitalbolagen som pumpar in pengarna. Så det blir ett race liksom och alla ska göra ungefär samma sak och alla har gjort ungefär samma kalkyler. Så jag tror absolut att det finns en uppenbar risk att det blir väldigt, om eh, man kan säga utav de, här, utav de här elsparkcyklarna mm. på, i många städer. Idag så, så gick de ut och sa att de skulle starta Göteborg så det, det sprider sig. Så Göteborg är ju nästan alltid Sverige och kan nog säkert bli Malmö också om man får gissa.
1: Men kommer det här någonsin bli någonting som eh, landsorterna får del av eller kommer det vara alldeles för dyrt för ett företag som var jag. Ju och rulla ut det här i min hemstad Ulricehamn eller i din hemstad, Lyserkil till exempel.
0: Lyserkil? Lyserkil? Ja, Lys
1: ah, förlåt. <laughs> Standal. <laughs> Nej, jag,
0: Junkile, jag, tror, faktiskt, jag kan säga direkt att Lyserkil kommer aldrig komma någon av vojcyklar till. Jag tror det är för litet. Det måste, jag har inte räknat på det, jag vet inte exakt hur kalkylen ser ut, men jag kan in, aldrig tänka mig att det går att få, få fart på det i sådana små äh, smorter som Lyserkil har. Ja, men det fjater. måste ju
1: finnas någon som vill jobba som juicer eller hunter, eller vad det heter som laddar upp de här cyklarna. Alltså, räcker om de av tre stycken, de kommer ju i en raritet? I, ja, men alltså jag,
0: som vanligt är jag ju helt rygdragslös. Jag kanske ändrar mig. Det, ja, du kanske har rätt. Det, det kanske är så. Att det, för egentligen jag vet inte. Nej, men jag har inget bra motargument på det. Det är möjligt att det skulle kunna funka även på, på mindre orter. Liksom. Mm. Eh, absolut. Vi får se. Ja, förra.
1: Break It Daily hör du imorgon igen och känner du någon generös företagare som vill vara med och sponsra den här podden så hör av dig för vi letar just nu efter finansiering så vi kan köra vidare den här podden efter jul. Ola Aronsson är ansvarig utgivare och jag heter Katarina Andersson.